0: Lima Sur, Arequipa y Lamas Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer.
1: Misterios al Anochecer, un programa que te encanta en lo mejor de los
0: enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios
1: al Anochecer.
0: Fernando Chati Martínez está presentando Misterios al Anochecer.
1: Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una edición más, una ocasión más de encontrarnos a través de las ondas o a través de la plataforma que nos sigan porque también puede ser que estén no en la radio, sino en YouTube, en alguna de las páginas web radios virtuales que nos retransmiten. Esto es Misterios al Anochecer y soy Fernando Chapi Martínez, muy feliz de nuevamente estar compartiendo con ustedes y de que me estén proporcionando estos valiosos espacios de su final del día seguramente para enterarse qué es lo que les traemos aquí. O quizás nos estén viendo, como digo, en Misterio Infinito Perú en YouTube, en ese caso... Seguramente, pues nos podrán dejar algún comentario diciéndonos qué les ha parecido esta ocasión en la que nos reunimos virtualmente. Ya saben, estamos a través de Radio Arequipa Internacional 108 FM en la Ciudad Blanca, Radio Imperial 299.5 FM en el sur de Lima. Estación Lamas 96.3 en Lamas y Tarapoto y por supuesto también a través de edenex.es la radio del misterio y acércate tantas maneras de que nos podamos escuchar tantas formas en las que ustedes bueno, me complacen a mí verdaderamente con su sintonía tengo ahora a un invitado que es la primera vez que Van a escucharlo a través de esta plataforma, de seguro lo han visto en otras, él es Arthur Holmes Fernández y también no solamente el invitado es nuevo aquí en el programa, sino su ubicación. He tenido distintas personas que nos han contado los más insólitos enigmas, investigaciones, anécdotas y demás, desde puntos como España, lo más común, Argentina, México, los Estados Unidos... Eh, por supuesto también de aquí mismo de Perú, pero hasta ahora Andorra no había sido digamos parte de esta familia y desde ahí es de donde se conecta Arthur Holmes, así que la bienvenida, ¿cómo estás Arthur?
0: Pues la verdad que muy muy contento y muy orgulloso de ser el primer invitado que está en tu programa y, y bueno para mí es todo un placer y un honor
1: El honor es mío amigo Vamos a hablar antes de, de este del tema principal, el del plato fuerte de este programa, de esta edición, un poquito sobre tu país, sobre los misterios que encierra. Bueno, Andorra pues es una, una nación, un país muy antiguo que está en medio de los Pirineos, en ese espacio entre Francia y España, ¿no? el único país del mundo que tiene como idioma exclusivo el catalán. Y poco más sabemos en general de, de Andorra. ¿Qué nos puedes contar? Y por ahí quizá también algunos misterios que esconde, algunas cuestiones ya sea paranormales, ovni. Y yo estoy acordándome de una, que no sé si es más como leyenda urbana, pero de ahí te la digo. Por favor, tú cuéntanos. Bueno,
0: pues aquí tenemos muchas damas
1: blancas,
0: las damas que se aparecen en esas madrugadas frías, solitarias y en carreteras y en páramos completamente desolados, tenemos damas blancas, tenemos cruces de siete brazos, tenemos apariciones espectrales, tenemos quema de brujas también, tal y como suena, en el medievo se quemaron brujas en Andorra, tenemos ejecuciones eh, tardías, de hecho la pena de muerte aún está eh, vigente, aunque está en desuso en nuestro, en nuestro país. Y hasta hace muy poco, fíjate, hay una cosa muy curiosa, que cuando fallecía una persona, eh, nosotros teníamos que hacer eh, llamamiento a un juez, que aquí que le llamamos valle para certificar que aquella persona estaba muerta. Y es muy curioso, porque eh, el valle, el juez, cuando acudía a un lugar de un asesinato, de una muerte anormal, tenía que preguntar al fallecido si estaba muerto. Es decir, le tenía que preguntar en catalán "mort qui mort. es decir, muerto quién te ha muerto, quién te ha asesinado y se lo decía, eh, se lo preguntaba tres veces, ¿no? Y a la tercera vez que el fallecido no contestaba, el valle el juez decía eh, "a mort está ben mort", es decir, este muerto está bien muerto y a partir de ahí ya se podía hacer el levantamiento del cadáver. O sea que eh, somos un país de tradiciones, podríamos decir, prácticamente medievales. Continuamos pagando a fecha de hoy la cuestia, que es un impuesto de una peseta, es decir, 0,06 euros al copríncipe francés. Y somos un país entre el modernismo y ese anclaje en el, la época medieval que de alguna forma pues también nos ha conducido a esa modernidad paradójicamente
1: Sí, sobre todo en el caso de Andorra, a mí me gusta ver mapas, leer distintas cuestiones estadísticas, principalmente de demografía, de cultura y de otras cuestiones que, que hablen de cómo es el alma humana en cada lugar, las costumbres, ¿no? Y justamente eh, algo que me llamó mucho la atención es que, bueno, para nadie es una sorpresa, el proceso de secularización grande, muy marcado, ya se diría que no va a dar marcha atrás que hay en buena parte de Europa Occidental. Por ejemplo, se comenta que en España eh, los católicos creo que son solamente el 54%, sumando a los otros creyentes, llegarán al 60%. En el caso de Francia también el proceso está muy avanzado, pero en el caso de Andorra, que es como como una isla geográfica en medio de ambos, se mantiene todavía una fe muy viva, es, es realmente, como se dice, una muestra de un tiempo anterior, no en el sentido de pervivencia de costumbres y de otras cosas. ¿Tú cómo lo percibes, amigo Artur? Bueno, pues
0: justamente Andorra ha sido víctima de su propio éxito, y podríamos decir que la fe católica, el catolicismo, está en un grave declive. ¿no? Sí que es cierto que evidentemente pues las cruzadas, todo lo que sabemos que el catolicismo ha hecho de mal, pues evidentemente nos ha conducido hasta donde estamos, que de alguna forma es la modernidad, la autoflagelación, por decirlo de alguna manera, el, el reconocer que hemos sido grandes pecadores, y al Final, pues eh, nos ha conducido a esta modernidad, ¿no? Eh, pues, lamentablemente, Andorra, por una parte, eh, está perdiendo esa peculiaridad, pero también estamos ganando, evidentemente, pues, en lo que es la diversidad cultural que nos pueden aportar eh, otras muchas eh, culturas. ¿no? Ahí hay un gran debate, puesto que todos sabemos o conocemos de esta islamización europea, ¿no? de la cual pues, uh -huh. Andorra también en cierta manera está eh, siendo objeto. ¿no? Eh, quizá no tanto como otros países como Francia, en los cuales pues, hay, hay, hay una gran carga eh, islámica ahora mismo, pero bueno, yo no le veo ningún problema. Yo creo que las religiones, las creencias, los credos, Pueden convivir perfectamente. El problema, amigo mío, siempre han sido los extremismos.
1: Así es, extremismos de todos los colores dependiendo de la época y de, la y de otras circunstancias también extra religiosas. Y bueno, Arturo, habías comentado, se me quedó en la mente, entre los misterios que has por ahí este, tocado, ¿no? has nombrado, las cruces de siete brazos, ¿a qué hacías referencia? Bueno, aquí tenemos una leyenda
0: de una cruz de siete brazos, eh, que es muy conocida, en la cual pues, eh, se hace referencia a la pérdida de una persona y cuando esta persona pues, fallece, una, uno de los brazos de la, de, la, de la cruz, de esos siete brazos, cae. ¿no? Y, y al final pues, tenemos todas estas leyendas que forman un poquito parte de la cultura popular, que de alguna forma no podemos contrastar evidentemente, no porque no estábamos ahí hace cientos, hace cientos años para ver cómo caía la cruz y al mismo tiempo perecía el alma de ese pobre inafortunado pero bueno, eh, digamos que Andorra también forma parte de esa cultura, de ese imaginario popular que recogen de boca a oreja pues, todas las personas y sobre todo la, tar la tradición oral, que no es eh, la escrita, porque la escrita va por un lado y la oral va por otro. ¿no? Esa sabiduría que se recoge de boca a oreja de, por parte de nuestros ancestros.
1: Uh -huh. Al estar en medio de los Pirineos, he escuchado por ahí más que nada del lado español, la bueno, no es algo común, digamos, eh, ocasional presencia de algunos críptidos. A mí me encanta la criptozoología. Eh, uh -huh. Una especie como de hombres de las nieves, pero versión europeo-occidental. Uh -huh. eh, para algunos, reminiscencias de los neandertales que han quedado por ahí bien escondidas de sus primos Homo sapiens. ¿Hay casos de criptozoología en Andorra? Bueno, tales
0: como casos de criptología en Andorra, no los hay. Pero sí que tenemos muy cerca en, en en tierras catalanas los goyuts, que son esos enanos de los Pirineos vasco-catalanes, podríamos decir, que también pues, han hecho, eh, aunque sea de forma muy pasajera, pero acto de presencia en, en Andorra. ¿no? En Andorra tenemos eh, eh, pues, Romulo de Remo, que son unas leyendas pues, que nacen prácticamente en Andorra. Esto es algo que mucha gente... Eh, desconoce y por ejemplo tenemos pues, pueblos donde donde hay muchas leyendas evidentemente que están forjadas a base de homis eh, lobis de esos hombres lobo de esos seres también de la criptología que de alguna forma se, re, se recogen en el en el anecdotario o legendario popular ¿no? y eso también está plagado en Andorra yo recuerdo que hasta principios de los años 70, finales de los años 60, se recogían muchas, muchísimas leyendas, sobre todo relacionadas con eh, lobos en Andorra. En Andorra tenemos una leyenda de un pueblo que se llama Engolaster, ¿no? que si uno eh, lo traduce al latín sería engol, que es como traga, eh, Asters, que es los astros. Es como el lago que se traga los astros, ¿no? Es un lago eh, que es artificial, pero que no fue artificial y que evidentemente hay muchas leyendas ahí. Fue un, una pequeña, un pequeño núcleo, eh, evidentemente de, de montaña que, que era en Golasters, en el cual, pues, vivían uh, personas hace muchos, muchos años y ahora mismo, pues, hay, si no recuerdo mal. Dos eh, restaurantes únicamente en ese enclave, ¿no? Pero ahí hay una leyenda muy bonita también eh, que relata que una persona eh, fue eh, pidiendo un poquito de pan porque estaba... No tenía, no tenía comida y al final fue al pueblo de Golasters y llegó al panadero y le dijo, hombre, dame un, un trozo de pan, un trocito de esa hogaza, ¿no? Y el panadero le dijo, no, 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 porque hombre el pan es muy caro, ¿no? Evidentemente en el mediego, pues todos sabemos lo que costaba cultivar el, el, el trigo, ¿no? Entonces dijo, hombre, Mira, fíjate que en el, en el suelo te están cayendo todos estos trocitos de la masa de pan, júntalos y hazme un pan, ¿no? El paradero juntó esos trozos, vio que le salía un pan y que lo podía vender. Y entonces no le dio ese pan a este pobre eh, a esta pobre persona indigente, ¿no? Entonces, eh, esta persona indigente resulta que tenía una serie de poderes se encontró, salió de esa panadería sin obtener un solo trozo de pan y encontró un joven que le dio eh, de aquello, recordamos ¿no? un poquito la, 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 la circunstancia también a Jesús de Nazaret que esa viuda le da todo lo que tenía, ¿no? pues un poquito pasó lo mismo ahí, esa, esa joven persona le dio un trocito de pan a ese indigente y le dijo mira, vete de aquí de este pueblo, de Engolasters, porque esta noche lo voy a inundar y todo el pueblo va a quedar sumergido bajo un lago, que es el lago de Engolasters. ¿no? Y cuenta la leyenda que, efectivamente, aquella noche hubo una gran lluvia torrencial. El eh, lago quedó completamente, perdón, la población quedó completamente anegada bajo ese lago, ese lago de Engolasters, que hoy en día podemos disfrutar. Por cierto, un paraje bucólico, precioso, muy bonito, y que eh, pues de alguna forma esa persona humilde pudo salvar su vida, y el resto del pueblo pereció ahogado en ese lago, por justamente no querer ayudar a ese ángel, ¿no? Entonces hay, hay leyendas muy, muy bonitas en Andorra. Eh, la verdad. Y hay un, hay un libro de Andorra que se recoge, set leyendas se, me parece se uh -huh. llama, que la escribe que una persona, se llama Carlit, ahora no me recuerdo el nombre. Eh, Carlit, me parece, es el, el apellido. pues un, Es un libro magnífico que recoge, entre otras, pues esta, esta leyenda que es eh, preciosa.
1: Excelente. He quedado sorprendido y me parece que también hay leyendas similares con esa misma enseñanza moral, ¿no? De ayudar al desposeído, ayudar a la persona en peligro, al hambriento, porque no sabes si te puedes estar encontrando con un auténtico ángel, ¿no? Como creo que figura en la Biblia algo así como que, que lo que hicisteis con el pobre eh, se, lo, se lo estás haciendo al propio Cristo, algo así es. No recuerdo ahora, pero la idea central es esa. Entonces, es muy interesante porque también he escuchado de eso en otras partes del mundo, ¿no? Y... Pues bueno, esas son las leyendas, las maravillosas leyendas, fenómeno ovni amigo, fenómeno ovni, algún caso o algunos casos quizá de ya sea naves o presuntos humanoides en aquellas, en aquellas tierras de Andorra. Sí, yo he
0: podido recoger varios testigos, incluso fotografías de extraños objetos en los cielos. He podido recoger eh, fotografías de funcionarios de aquí de, de Andorra, de, incluso de agentes de la aduana, de policías. He podido recoger un caso de policías que acudieron a un hogar donde eh, estaban asustadísimos porque una especie de seres extraños de Enanos, podríamos decir, o una especie de niños malvados, eh, caminaban por encima de los tejados de, de esa casa atemorizando a las personas. Esto no hace tantos años, amigo mío. Estamos hablando de hace unos eh, 14, 15 años atrás, a los cuales pues la policía andorrana acudió para intentar eh, dilucidar estos hechos que al final pues quedaron sin ningún tipo de resolución, como suele pasar en la gran mayor parte de estos casos y fenomenología extraña a la cual, pues evidentemente ya estamos tan acostumbrados. ¿no? Eh, Otros casos que han habido, pues evidentemente ¿no? una persona eh, muy reputada ¿no? en el ámbito eh, de los negocios de aquí de Andorra un día me contacta y me explica eh, una serie de experiencias que mantuvo con otro amigo suyo bien conozco de aquí de Andorra, muy reputado por cierto, uh -huh. en el cual ven una especie de eh, esfera como planeta completamente negra que se posa delante de, de, una, de una montaña al más estilo de eh, nave intergaláctica. Eso también wow. lo he podido recoger, eh, algo realmente muy, muy, muy extraño y estas mismas personas también fueron testigos de una especie de eh, baile de luces láser en la montaña, del cual pues, evidentemente no hay ningún tipo de explicación. Yo intenté recabar información sobre este asunto e incluso llegué a contactar con una de las personas que recientemente pues, ha organizado los Juegos Olímpicos de Centroamérica. Eh, ha hecho la presentación de los la inauguración, ha organizado la, 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 la inauguración de los Juegos Olímpicos Norteamericanos de Centroamérica y me dijo, bueno Artur, esto es muy difícil de explicar e incluso con la tecnología que tenemos hoy en día eh, no es sencillo de reproducir. ¿no? Y estas dos personas también, pues, empresarios de Andorra muy conocidos que dieron la cara eh, no tuvieron ningún tipo de explicación para eh, poder relatar qué es lo que había podido provocar esas extrañas luces en los cielos. ¿no? En fin, hay muchos, muchos, muchos casos también en mi pequeño país, podríamos decir que es un micro país. tenemos 438 km, 468 kilómetros cuadrados, cosa que es inconcebible para la mayor parte de las mentes, humanas puesto que de punta a punta tenemos 36 kilómetros solo, o sea, fíjate, ¿no? En, haces 36 kilómetros y estás de una punta a la otra del país. Esto es algo prácticamente, seguramente, para vosotros inconcebible.
1: Sí, sobre todo tantos misterios en un país tan relativamente pequeño en comparación a otros. Y justamente... Bueno, me has, me has sorprendido con una de las cosas muy especialmente que has contado, que es la de unos niños malévolos jugando en los tejados. No solo porque la escena de imaginártela es bastante de película y da susto en realidad, sino porque hace mucho, hace mucho cuando yo era pues un, un puber de 12 años probablemente, eh, empezaba a leer, a juntar este mis propinas, mis dineritos ahí que me daban mis padres para eh, obtener revistas de misterio, que aquí llegaban mucho después, sobre todo de España, llegaba año cero, y bueno, también unas revistas llamadas Reporte OVNI de México y, y así, no entonces yo me nutría de ello, de lo que aparecía en un canal de cable sobre temática OVNI paranormal, esotérica y demás, llamado Infinito de, de Argentina, y entre todo eso, yo estoy casi seguro que lo leí en un año cero ya perdida hace mucho. Mencionaban la historia de un lugar, creo que era en España o en Portugal, en España, me parece que era, donde la población decía haber visto, así lo describieron, porque era un lugar rural, ¿no? Dijeron que en determinadas noches veían que pasaban unas extrañas monjas acompañadas por unos niños cabezudos. Yo oí esa frase. Te tengo... Sí, Te dime, tengo dime.
0: que explicar, referente a esto, hace muy, muy poquito hablé con una persona que vive muy cerca de lo que es el Escorial y eh, paseando en bicicleta por un páramo completamente desierto, eh, me asegura que vio una reunión de monjes, de monjes recitando oraciones, monjes ataviados con atuendos muy, muy. Qué uh
1: -huh. Interesante, si deseas lo puedes contar más a profundidad o no sé si es caso aún en investigación. Pues estoy aún en investigación porque de hecho voy
0: a viajar ahora a Madrid, de hecho voy a viajar el 20 y algo de noviembre y he quedado con esta persona que se llama Mirella para que me explique en profundidad todo esto, pero ella iba en bicicleta y sencillamente tuvo que parar la bicicleta porque vio una procesión de monjes ataviados con, con atuendos de hace 300, 400 años atrás, eh, rezando oraciones. Y iban todos como agrupados en una extraña procesión. Y ella los llegó a ver, ¿no? a ver, ¿no? Entonces ella me dice que al cabo de escasos instantes deja de ver y oír a estos monjes. Es como si regresara a la realidad y vuelve a ver ese páramo totalmente desolado y sin nadie. Cómo habían aparecido ese séquito de monjes y de repente desaparecen. Pero entre medio tenemos esta experiencia en la que ella los ve y no solo los ve, sino que también oye esos extraños rezos que van proclamando. ¿no? Este es un caso que voy a investigar ahora en, en noviembre. Y, y que a mí me parece realmente fascinante y fíjate que ahora no se me puede ver y las personas que nos estén escuchando me gustaría que vieran pero se me están erizando absolutamente todos los pelos del cuerpo
1: claro, porque uno no sabe hay distintas formas en las que se podría intentar rascar un poquito y darle una eh, explicación pongo explicación entre signos de interrogación sí. ¿no? Eh, si acaso se trata de un una distorsión espacio-temporal que hizo que la testigo viera una escena muy común en otros tiempos, o si se trataba de espectros, de algún tipo de proyección holográfica, ¿de qué se trataba? no Es como que uno observa estas y otras cosas aún más extrañas y lo único que le queda es la duda de su naturaleza y algunos también la duda de si lo vio o le pareció, lo soñó, ¿no? tantas cosas.
0: Ahí está, porque esa frontera entre la realidad, entre los sueños, entre la imaginación, definida muchas veces como parapsicología eh, o para ufología, también porque evidentemente está muy relacionada con toda la fenomenología ovni, es un gran enigma aún hoy en día en 2023. El poder de la mente, las fronteras, los límites de la ciencia continúan siendo hoy en día un gran dilema, un gran punto de interrogación y nunca mejor dicho en mayúsculas y en negrita.
1: Así es, y cuando he mencionado lo de no, esta referencia que quedó en mí, en lo que tú dijiste sobre... Eh, los niños malévolos y lo hilé con, con lo otro que leí en Año Cero hace tantos años de estas extrañas monjas acompañadas de unos niños cabezudos. Yo lo dije más por los niños cabezudos porque tú te imaginarás que obviamente yo pensé en los cabezones grises o en algún tipo de, de estos seres supuestamente extraterrestres y su relación en ocasiones también con apariciones dadas por paranormales. De hecho, aquí en Perú también hay casos de supuestos monjes o monjas que aparecen, lo mismo no les ves la cara a veces los ven flotando en los aires no es algo común, pero de que hay casos los hay, yo incluso llegué a recoger un caso está en mi canal Misterio Infinito, pero en YouTube en una ciudad llamada Huaraz, en los Andes, al noreste de Lima, y conversé con Marcelino Requejo eh, que también tiene varios de estos casos en, en libros como Más Allá de lo Sobrenatural, ¿no? El Español de Galicia. Entonces, como te digo, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Quiénes son las monjas? ¿Quiénes son estos niños malévolos de grandes cabezas en algunos casos, de facciones decrépitas en otros? Yo me imagino que en tiempos no tan pasados la gente lo hubiera achacado a duendes. Hasta ahora muchos lo hacen, de hecho, o al propio Satanás y su prole. ¿Quién sabe no cómo cambian? Ahora diríamos que es extraterrestres.
0: Mira, ahora que has dicho duendes, hace muy poquito estuve en Galicia, una tierra mágica, una tierra de muchas leyendas, de muchos credos, y estuve hablando con una persona que me aseguró, me aseguró que ella con 14 años vio un, un duende sentado en una rama. Un duende con una sonrisa burlona con ese típico atuendo de, de duende, de arlequín, podríamos decir, que la miró fijamente y esgrimió una, una sonrisa muy burlesca. ¿no? Entonces, eh, claro, cuando uno habla con una persona así y le mira a los ojos y ve que esta persona está siendo completamente franca, que no gana absolutamente nada, estamos hablando de una persona que es ingeniera naval. Cuidado, poca broma poca broma, ¿eh? esta persona es ingeniera naval y te explica esto, dices uff, se te corta la respiración, ¿no? Y, y ahí hay un gran dilema, ¿no? Y es un gran dilema pues que ya John Keel, Jacques Vale Freix eh, muchos investigadores, yo claro, yo hablo de los españoles, de los que conozco y franceses algunos de ellos, Bertrand Meust, etcétera, etcétera, ya eh, es gamer. ¿Dónde están los límites de la imaginación de la ciencia, de la religión, de la realidad, de el folclore... ¿Dónde están esos límites? ¿Qué es verdad? ¿Qué es cierto? ¿Qué es falso? ¿Qué es imaginación? ¿Dónde están esos límites? Los límites de la ciencia, ¿no? los límites de la imaginación, los límites de, de muchas cosas que desconocemos. Pues no lo sabemos, amigo mío, pero lo que sí que sabemos es que no sabemos absolutamente nada.
1: Exactamente, siempre nos quedamos solamente con especulaciones y a saber si en alguna ocasión tendremos también certezas. Arthur, bueno, hemos hablado algo de, de Andorra, también por supuesto de España, pero, ah, por cierto, antes de, de pasar a a Perú, ¿no? que también has estado por aquí investigando eh, en el caso de Andorra, creo que lo que ustedes tienen son copríncipes ¿no es cierto? a ustedes es este por ahí, el, el copríncipe me parece que es por el lado francés el presidente y por el lado peruano el lado, peruano, que hablo, el lado español es un un obispo, Bisbe, creo ¿no?
0: sí, un obispo, un de la Seu sí, el obispo de la
1: Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo es aquello? Algo insólito que uno de los copríncipes sea un, un obispo, ¿no? Quizá antes era lo más común, pero tiene algún bueno, esto, poder de decisión.
0: Esto viene por Carlomagno. Carlomagno, pues, de alguna forma designa estas dos figuras, libera a Andorra de los serraíns de los, de los moros, llamámoslo así, eh, como se llamaban en aquella época, los serraíns que, que decimos aquí. Eh, y entonces de alguna forma pues Carlos Magno otorga esa, ese territorio andorra a los andorranos ¿no? pero le dice bueno tenéis que tener este, la, la firma de los pareages que se llama eh, incluye pues que Andorra sea gobernada por los copríncipes eh, franceses y españoles ¿no? es decir por una, una parte el poder político y otra parte el español el poder Eclesiástico, ¿no? Como buscar una especie de extraño equilibrio. Esto hoy en día son relaciones institucionales, simplemente porque Andorra tiene su propio parlamento que genera sus propias leyes, las vota, evidentemente, faltaría más, es como cualquier país, pero estas relaciones institucionales lo que nos otorgan de alguna forma es una cierta eh, estabilidad y una cierta protección en ciertas eh, situaciones desfavorables, porque. No olvidemos, Andorra es como te decía, es un país realmente muy pequeño, muy frágil, muy bonito, al cual se le llama la perla de los Pirineos, pero claro, no tiene ningún tipo eh, de poder. Entonces hemos estado siempre amparados bajo el escudo eh, español y francés. Y Andorra pues de alguna forma no ha querido perder esa relación institucional no porque no sea autosuficiente sino sencillamente para poder conservar esa buena relación y de alguna forma tener ese paraguas protector tanto de Francia como de España que evidentemente son países eh, mucho más potentes mucho más grandes y con una infraestructura pues, mucho mayor que la que tiene Andorra, que realmente es muy pequeña muy delicada y muy frágil
1: Así es se me se me ha, este, ha vuelto a mi mente, mejor dicho, algo que te dije al inicio. Te dije un tema de Andorra que no sé si estará dentro de la leyenda urbana o de la realidad. De hecho, has escuchado sobre esas historias que sobre todo, esa historia en singular, mejor dicho, que ha y sigue siendo repetida con nuevos alcances, con nuevos brillos y colores en las redes, que es la del famoso hombre de Tauret supuestamente que llega que llega pues este en un vuelo común a Japón de hace varias décadas atrás y todos le dicen que Tauret no existe y cuando señala, resulta que parece que Tauret era el nombre de Andorra, pero quizá en otra dimensión. ¿Qué opinas al respecto? ¿Leyenda o puede que no tanto? ¿Qué opinas, amigo? Bueno, fíjate que hay una
0: cosa muy curiosa, que si vas a Google Maps y pones Tauret, te va a dirigir a una zona de El COI de Ordino. Es decir, Tauret existe. Tauret existe y es un pequeño enclave que está en El COI de Ordino, en una población, por cierto, preciosa de mi pequeño país. ¿no? Entonces, bueno, yo creo sinceramente que esto es una eh, leyenda urbana. ¿no? Viajeros en el tiempo, quizá los ha habido, pero pruebas científicas notorias y que sean tangibles, yo hasta la fecha de hoy no he podido recabar ningún amigo mío
1: Ah ya, o sea queda en la duda si quizá un Arthur Holmes Fernández en un universo paralelo nos está hablando de los misterios de Tauret y hablamos sobre una extraña leyenda de un tipo que llegó a Japón y habló de Andorra ¿Quién sabe? Podría ser Podría <ríe> Entonces, ser, todo... pero
0: pero ahí sí que yo te tengo que decir que en los universos paralelos no, no es que lo diga yo, sino que lo ha dicho eh, lo han dicho muchos científicos. Es una teoría la, que está muy relacionada con la teoría eh, de cuerdas. Pues no es una teoría tan descabellada y es una teoría, no hipótesis teoría, sino que, eh, que tiene su base cien científica y evidentemente pues, toda teoría tiene unas bases científicas pero que no se pueden demostrar en su totalidad. ¿no? Una hipótesis pues ya sabemos se basa en unas suposiciones no demostrables que devengarían en otra suposición que tampoco es demostrable Una teoría, si sí, una teoría tiene una base científica, es la gran diferencia. ¿no? Entonces la teoría de cuerdas, la teoría de universos paralelos, está ahí presente.
1: Sí, Arthur Ahora, pasando al tema picante, en el sentido de más cercano a mí, porque como como te mencioné, yo vivo actualmente por trabajo desde hace ya, bueno, desde el año pasado, desde mayo del año pasado en la Amazonía peruana. Antes ya he vivido en la Amazonía también por trabajo, en, curiosamente en tiempos de pandemia. Experiencia muy fuerte, dicho sea de paso. Y por aquí se cuentan leyendas, se ven cosas, eh, la gente habla desde seres extraños, espíritus de la naturaleza, árboles que son muy grandes, muy bonitos y te dicen que no permanezcas junto a ellos en las noches porque tienen madre y cuando tú dices, ¿cómo va a tener madre un árbol? y la madre es para algunos una gran boa protectora que se hace visible de cuando en cuando o un espíritu de la naturaleza entre juguetón y malévolo luces extrañas, ahora han estado habiendo una serie de, no digamos avistamientos sino según muchos ataques he podido ir a entrevistar a en dos lugares, en Yurimaguas y en eh, aquí cerca de donde estoy, en un lugar llamado San Antonio del Río Mayo, a dos testigos de estas situaciones. Me falta todavía ir a un lugar más, pero son como oleadas, son como rash. Cada cierto tiempo se observa esto, también se habla, por ejemplo, eh, que es algo que a mí me ha quedado mucho, lo que llaman la supa y lancha. Ya no se ve tanto como en años anteriores, que bueno, supa y es el diablo en quechua y lancha ya sabemos. Entonces, la lancha del diablo, ¿no? Una embarcación, entre comillas, que se vería en ciertas noches en lugares solitarios, como que fuera un Titanic, pero en un río amazónico, lleno de luces, y que para muchos es, pues, que te va a llevar, te va a llevar seguramente a los infiernos. Pero ya los que pensamos de una manera más ufológica, diríamos, quizá es otro de esos objetos, quizá de mundos distantes, que se sumergen en las aguas, los osnis, ¿no? pero en tu caso, tú has investigado por aquí, por Ecuador, los llamados mochacabezas. Coméntanos, por favor, Artur.
0: Bueno, pues sí, esto viene eh, siguiendo la investigación de nuestro querido amigo Pablito Villarrubia, eh, ¿Eh? investigador omni eh, brasileño. Juan G. Vallejo eh, localiza una, una tesis doctoral de una, de una doctora que estaba estudiando aquí en Colombia eh, las luces eh, mucha cabezas, corta cabezas. Y eh, Juan G me pasa este asunto y yo le digo, Juan G, esto no podemos dejarlo perder. Tenemos que irlo a investigar porque esto es terrible. no O sea, unas luces que vienen de otros planetas, de otras dimensiones y que mochan, cortan la cabeza de muchas personas. ¿no? Eh, Juan G me dice, venga, vamos para allí. Pues vamos para allí, yo agarro un avión, me voy hasta Bogotá, de Bogotá va, viajamos a Leticia Amazonas y en Leticia Amazonas, en esa carretera inacabada, en el kilómetro, no recuerdo si fue el 8 o el 7, eh, empezamos a investigar con la familia Pijachi y nos empiezan a explicar que ellos son testigos de unas extrañas luces ahí hay luciérnagas que son muy grandes son enormes, que nosotros aquí en Europa no podemos llegar a imaginar y ellos nos dicen amigo mío, eso no son luciérnagas eso eh, no son drones eso no son aviones eso no son satélites eso no es Venus eso son unas extrañas luces que además son inteligentes a veces, a veces son erráticas son capaces de cambiar de forma tamaño, color se acercan, alejan y de una forma completamente eh, aleatoria, a veces y a veces eh, parece que tienen una inteligencia que nosotros no llegamos a entender. A partir de ahí eh, decidimos agarrar una lancha rápida y viajar hacia el trapecio amazónico, eh, ya sabes uh -huh. tú, pues el la lago Tarapoto y toda esta zona hacia abajo, la isla del cacao en Perú, evidentemente, porque ya sabes tú que pues... Cruzando el Amazonas estás en Perú, eh, yendo a otro, extremo, a otro extremo estás Brasil. En, en Brasil, y en el otro lado estás en Colombia. Eso es el trapecio eh, amazónico. ¿no? Estuvimos, de hecho, en una de las eh, ciudades más, más peligrosas eh, de Brasil. Tabatinga. Tabatinga, dejando de lado wow. Manaus, Manaus, que también es muy peligroso, Tabatinga es extremadamente peligroso. Y ahí un poquito resolvemos el enigma de los mochacabezas. Claro, los mochacabezas, eh, ¿de dónde vienen? Pues aparecen una serie de eh, cuerpos eh, a los cuales les falta la cabeza o han sido degollados. Y no solo les falta la cabeza, sino que en muchas ocasiones les faltan órganos internos como el corazón, los riñones e incluso el hígado. Nosotros, por, por informaciones que realmente no podemos llegar a desvelar porque pondrían en un aprieto a más de uno e incluso a nosotros mismos, llegamos a la conclusión de que esto sencillamente se debía al narcotráfico. ¿no? Narcotráfico, pues evidentemente tú sabes que en esa en esa zona selvática eh, es muy complicado rastrear eh, según qué tipo de plantaciones, y es muy fácil, evidentemente, plantar según qué, qué tipo de plantas para pues eh, generar una serie de eh, negocios relacionado con el narcotráfico. ¿no? Y al final llegamos a la conclusión por una serie de personas que llegamos a entrevistar, llegamos a entrevistar a una persona que nosotros tenemos la percepción al 101% de que era un, un asesino, un asesino, tal y como te lo digo, eh, que había incluso participado en el asesinato de varias personas relacionadas con el narcotráfico. ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que los muchacabezas están relacionados con el narcotráfico, y esto es eh, blanco sobre negro, nosotros lo tenemos muy muy claro ahora, ¿dónde viene nuestra gran eh, sorpresa nuestra gran preocupación eh, y nuestra eh, digamos, dosis de realidad irreal ¿no? porque dices, bueno, eh, esto es real, pero al mismo tiempo es irreal porque es completamente alucinante bien, muy sencillo, nosotros llegamos a la isla del cacao en Perú y entrevistamos a Gerardo Paime. Gerardo Paime, podríamos decir que es uno de los casos eh, más importantes, y así lo ha calificado incluso los productores de History Channel, eh, ufológicos de los últimos, podríamos decir, 25 años. ¿no? Eh, es un caso realmente aterrador, pero no es el único. No es el único porque eh, con Juan Jesús Vallejo, de Caracol Radio, logramos, eh, y junto a mi hija también, mi hija que, que tuvo el valor de venir, porque alguna vez eh, en esas noches amazónicas llegamos a pasar un poco de, de miedo, o sea, tú sabes que son zonas eh, muy recónditas en las cuales estamos hablando de que tenemos eh, 3-4 horas de lancha rápida eh, sí. durante dos, dos días dos tres días de, de 3-4 horas de lancha rápida, es decir estás a 10-12 horas de lancha rápida de Leticia Amazonas, que es muy complicado si te pasa alguna cosa allí, ¿no? Y me decía, hace poco leía un comentario que decía, hombre, eh, te quejas de que no hay cobertura móvil. No, no, yo no me quejo de que, hay de que no hay cobertura móvil. Yo me quejo de que si te sucede algo, ya sea que estés investigando o que estés viviendo en una de esas zonas tan recónditas, eh, tienes 12 horas de lancha rápida hasta Leticia, Amazonas, para intentar eh, llegar a un hospital. O sea, yo no me quejo de que no haya cobertura. Yo estoy encantado de que no haya cobertura móvil. ¿no? Lo que pasa es que sucede que esto eh, convierte en una situación muy peligrosa de hecho de que estés ahí. Bien, eh, nos encontramos en la isla del cacao con el caso de Gerardo Paime. Eh, ellos están en, en su casa. Las personas que nos están escuchando, y hay un, un brindis a todas las personas de Centroamérica, a las cuales yo admiro muchísimo, y te voy a decir por qué. Porque vosotros, para nosotros los europeos, sois un absoluto ejemplo, porque vuestro tesón, vuestra perseverancia y vuestra investigación tendrían que ser una guía para nosotros, los occidentales, que lo tenemos todo en bandeja, porque fíjate lo que tú me has dicho antes al principio del programa tenías que poner prácticamente todos tus ahorros para conseguir una revista, nosotros sí. sencillamente íbamos al kiosco y la comprábamos fíjate la gran diferencia ¿no? entonces vosotros sois los grandes héroes, vosotros sois el gran ejemplo a seguir, los occidentales que somos y perdón, por los occidentales, una absoluta basura. No solo eso, no solo somos una absoluta basura, sino que somos el cáncer del planeta. ¿no? Eh, y ahora hago un pequeño paréntesis. ¿no? Eh, algún día tengo que publicar, tengo muchas entrevistas que no he publicado jamás, pero tengo una entrevista que es brutal con la familia Pijachi, con la familia pijachi y me explican, y lo tengo grabado, cuál es la esencia del ser humano. La esencia del ser humano no es tener el último iPhone. La esencia del ser humano no es tener el mejor coche, el que vaya más rápido de cielo a 100 kilómetros por hora. La esencia del ser humano es esa simbiosis con la naturaleza. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, esto lo vamos a dejar aparte estábamos ahí con, con Gerardo Paime y tenemos que imaginar estas casas en la Amazonía en la Amazonía colombiana donde eh, tenemos tres horas al día para cargar nuestros dispositivos electrónicos con generadores eléctricos de gasoil uh -huh. o gasolina no hay luz no hay farolas estamos hablando de zonas muy recónditas a 10-12 horas de lancha rápida de Leticia Amazonas donde hay hospitales que no son grandes hospitales como, como los que tenemos en Europa. Si queremos un gran hospital, además tenemos que volar de Leticia Amazonas hacia Bogotá. O sea, estamos bastante aislados. Y ahí estamos en esa zona recóndita del de trapecio amazónico, en Perú concretamente. Por cierto, tengo el visado en mi pasaporte. Y ahí en esa zona... ...donde tenemos que imaginar las casas... ...tú sabes cómo son ahí las casas... ...las casas son completamente sí. abiertas... ...el clima es completamente diferente... ...las cocinas suelen dar... ...hacia la parte selvática... ...esa eh, selva primaria... ...hacia la eh, selva primaria... ...y las habitaciones suelen dar... ...hacia el comedor, perdón... ...hacia esa parte más principal... ...que suelen ser unas avenidas... ...donde eh, esa avenida central... Eh, dispone a ambos lados de las avenidas las casas. ¿no? Bien, pues estamos en la casa de Gerardo Paime y de repente, de repente, el cuñado de Gerardo Paime viene gritando como un loco, diciendo que viene la luz mocha cabeza. La luz mocha cabeza que estas eh, personas indígenas eh, atribuyen a estos seres que cortan la cabeza. Que estos seres que cortan la cabeza son humanos, son humanos despiadados relacionados con el narcotráfico, y que con Juan G. Vallejo descubrimos finalmente que simplemente cortaban las cabezas de la gente y robaban sus órganos para realizar rituales, cuidado, para que estos negocios del narcotráfico les fueran bien. Eh, no son estas luces mucha cabeza. Eh, un, un, unas luces que vayan a cortar la cabeza de alguien, no, 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 para nada nosotros al final descubrimos eh, esta cuestión no que eh, está relacionada con el narcotráfico pero sí que descubrimos que estas luces mucha cabeza y concretamente el caso de Gerardo Paime el cual su cuñado pues avisa rápidamente eh, a su hermana y a su cuñado que viene una luz eh, a cortarles la cabeza que realmente esta luz no venía a cortarles la cabeza pero sí que esa luz Viene primero a casa del cuñado de, de Gerardo y luego se dirige directamente a Gerardo y al final se arma un revuelo enorme en todo el poblado de la isla del Cacao y todo el mundo va a ver qué es lo que sucede con esta luz. Y ahí está el gran enigma, amigo mío, porque esa luz, esa luz no tiene ningún tipo de explicación. Esa luz no cortó ninguna cabeza, esa luz no robó ningún órgano, pero esa luz atemorizó a todo el poblado. Y no solo atemorizó a todo el poblado, sino que a fecha de hoy, en noviembre de 2023, continúa atemorizando a muchas comunidades indígenas. Bien, esa luz se llega a acercar a la cocina de Gerardo Paime. El cuñado de Gerardo Paime, al final, eh, avisa a Gerardo y a su esposa, y al final ellos agarran las escopetas, las escopetas con un revuelo enorme en todo el pueblo, en todo el poblado, y ven que esa luz se transforma en una esfera que va cambiando de color, un color rojizo, un color anaranjado, un color amarillento. Y de repente, de repente, aquello que era una esfera se transforma, y cuidado con esto, por pues esto es lo que realmente a mí me parece alucinante, y yo no voy a poder, yo no voy a poner en duda ni un solo segundo la palabra de todas las personas que entrevisté, porque yo les miré a los ojos, yo estuve en la isla del cacao, yo pude mirar a esas personas a los ojos, y esas personas me dijeron que esas esferas, que eran rojizas, amarillentas y naranjas, de repente, se transforman en una especie de forma humanoide que viene flotando por eh, a medio metro de altura. Eh, no solo eso, sino que eh, muchas personas de la comunidad indígena, incluido el cuñado de Gerardo Paime, llega a disparar, ya no la esfera antropomorfa, porque la, la esfera antropomorfa, que primeramente era una esfera, se transforma en esfera antropomorfa y cuando el cuñado de Gerardo Paime eh, blande su escopeta hacia el aire para disparar a esa forma antropomorfa, se vuelve a compactar una especie de esfera y sale volando. El cuñado de Gerardo Paime dispara un tiro certero al 100%, porque tú sabes que aquella gente no van a desperdiciar ni un solo disparo. Aquella gente, tú sabes que cuando disparan eh, aquellas balas para los indígenas, para esas tribus, para esas comunidades, valen su peso en oro. No vayan a disparar un solo disparo. Entonces aquel disparo que nos confirma el cuñado Gerardo Paime y Gerardo Paime, ese disparo es certero al 100%. Aquel disparo no se falla. Aquel disparo impacta contra esa forma eh, que era previamente antropomorfa y luego se transforma otra vez en una especie de esfera y ese disparo certero no le hace nada a esa forma. ¿no? Y esa forma antropomorfa desaparece en los aires y eh, sencillamente es como si ese disparo no le hiciera absolutamente nada. No solo eso sino que eh, dos días más tarde recabamos el testimonio perdón, dos días más tarde no, un día más tarde en la is misma isla del cacao recabamos el testimonio de otra persona eh, y cuidado, y poca broma con esto porque claro, uh -huh. nosotros aquí los, los occidentales, y yo siempre lo digo somos todos medio eh, medio flojos, ¿no? por decirlo de alguna forma, no porque todas estas comunidades indígenas eh, viven en un medio completamente hostil, tú lo sabes que estás ahí en, claro. en la Amazonía eh, es el, el medio donde estáis vosotros, tú tienes que estar resguardado en una comunidad con unas playas que están muy cerca de, del río Amazonas, por cierto el río Amazonas es completamente alucinante porque a la que tú te adentras en esa selva hay mil millones de cosas que te pueden matar ¿no? Pues entonces sí. hay, hay otra cuestión de la que luego hablaremos que es, que es fascinante para mí ¿no? pues recabamos al día siguiente el, el, el testimonio de otra persona eh, que a mí me gustaría yo tengo un vídeo eh, grabado de esta persona con Juan G. Vallejo, y, y mi hija que le hicimos en la entrevista eh, espero un día publicarlo en, en Youtube, no creo que tarde mucho de hecho Juan G. Vallejo publicó una parte de este vídeo y eh, esta persona que está completamente fibrada, que no tiene ni un solo gramo de grasa, poca broma con esta persona, eh, acostumbrada a estar en un vídeo completamente hostil donde cualquier cosa te puede matar, nos dice, mira, eh, mi esposa y yo salimos a pescar. En la Amazonía se sale a pescar a partir de las 5 de la tarde, que es cuando empieza a caer ese sol y empieza pues, a cubrirse ese manto negro. Ese manto negro empieza a cubrir absolutamente todo y es presumiblemente pues, la mejor hora para pescar. Pues ellos sobre las casi, prácticamente las 8 de la tarde, eh, estaban eh, alejados de su, de su comunidad con esa canoa a remo sin, sin motor. Y de repente una luz se les empieza a acercar ¿no? y la esposa le dice cuidado que viene la luz, muchas cabezas y nos va a cortar la cabeza. Entonces eh, el esposo asustado acerca su, su canoa no hacia una playa sino hacia una orilla de, de una quebrada en la cual estaban, una quebrada es una especie de afluente que va a desembocar al río Amazonas y las quebradas, tenemos que imaginarlas, tú sabes evidentemente que hay las épocas de lluvia y las épocas de sequía. En las épocas de lluvia se acumula una gran cantidad de material muy Así cerca es. de, de estas playas. Y ahí cualquier cosa te puede cortar la femoral, las, las arterias, eh, son cuchillos prácticamente. Pues tú imagínate el temor que llegaron a sentir este matrimonio. Que no solo no se son capaces de volver hacia su comunidad y hacia esa playa, que las playas de las comunidades están completamente limpias, sino que tienen tal temor, tal temor, que acercan su canoa a eh, una orilla del río Amazonas, cubierta completamente de juncos, que son cuchillos, son realmente cuchillos, y saltan de la canoa adentrándose en la selva, porque esa luz les empieza a perseguir. Estamos hablando de las 8 de la tarde. ¿Sabes hasta qué hora esa luz les persigue? Hasta las 4 de la madrugada. Hasta wow. las 4 de la madrugada. Estamos hablando de que una luz les persigue desde la orilla de una quebrada del río Amazonas hasta las 4 de la madrugada. 8 horas. Eso es un dron. No, no es un dron, un dron es capaz, bueno, tú sabes cómo es la selva amazónica, la uh -huh. selva amazónica, cuando tú te adentras en la selva amazónica, y esto solo lo sabemos los que hemos estado allí, en primer lugar tienes que ir con unas botas bien altas, porque tú te vas a, a encontrar mucha, mucho fango, no sé cómo se dice allí, ¿no? Eh, claro, barro,
1: le decimos aquí
0: barro, barro, pues vas a encontrar mucho barro, con lo cual eso es muy dificultoso de andar, eso en primer lugar, luego hay mucho terreno eh, muy denso, de mucha vegetación ¿cómo me vas a explicar a mí que una luz navega sin ningún problema sin toparse con esa vegetación durante ocho horas y persiguiendo a este matrimonio por la selva densa amazónica hasta las 4 de la madrugada. Además, hay una cosa que sucede que es terrorífica, es terrorífica. Si recordamos las luces chupa chupa en Brasil, las luces Exacto, de Colares,
1: uh -huh.
0: ahí Exacto. vamos... Ahí vamos, que esto Pablito Villarrubia lo tiene, lo tiene muy claro y lo explica muy bien en todos sus trabajos. Y eso yo lo he podido vivir en primera persona, junto con mi hija y Juan Jesús Vallejo. El testimonio vivo de estas personas. ¿no? Estas personas no nos mentían, y no solo no nos mentían, sino que estaban agradecidas de que fuéramos a investigar esto porque ni el mismo gobierno colombiano, ni peruano, ni brasileño quería oír más hablar de estas cuestiones. Pues fíjate, este hombre, junto con su mujer, este hombre, pocas bromas con este hombre, nos decía que este hombre era un trozo de hierro, era hierro puro este hombre, era músculo puro, nos decía Artur, Juange, Nuria, le tuve que pedir a mi esposa que me mordiera en la espalda, que me arañara, que me golpeara, porque me estaba quedando sin fuerzas. Algo estaba absorbiendo totalmente mi fortaleza. ¿Qué era lo que estaba absorbiendo su fortaleza? ¿Qué era lo que estaba dejando a este hombre completamente agotado? No lo sabemos. Pero este hombre, te aseguro yo, este hombre no nos mentía. Igual que tampoco nos mintió Gerardo Paime, igual que tampoco nos mintió su esposa, igual que tampoco nos mintió su cuñado otra cosa muy importante que quería aclarar y que eh, te quería comentar ¿no? eh, que te he dicho mira, te, te comentaré algo que para mí es muy importante que aprendí en la Amazonía colombiana colombiana, peruana y brasileña porque esto es algo que es común en, en ese trapecio uh, amazónico comunidades de los tres países nos decían, Artur, Juanje, Nuria, aquí a nadie se le ocurre entrar en la selva sin pedir permiso a nuestros dioses, a nuestros
1: espíritus. Exactamente.
0: Exactamente. Y ahí no está. Solam
1: eso, no solamente eso, Artur. Eso es en todo el Perú. Por ejemplo, eh, esa es una reminiscencia. Aquí tenemos, y yo tengo una experiencia en los Andes, Fui con un amigo que era muy, muy descreído, y de pronto íbamos a ir, este, cuando estaba yo en mejor forma física, <ríe> a, a un sitio arqueológico en, en la zona, bueno, de Ancash, ¿no? Y bueno, un sitio llamado Yaino, que al final no llegamos. Y yo había llevado unas hojas de coca, algo de, de agua, unas cositas, porque hay la creencia de que tienes que dejarle una pequeña muestra de respeto o un pequeño, digamos, presente a la madre tierra, la Pachamama o al Apu, que vendría siendo el cerro tutelar del lugar entonces yo este, veo un pequeño manantial y lo dejo a un costado y este amigo descreído empieza a burlarse y a decir que esas son tonterías que, que como se llama un montón de asuntos y qué es lo que pasa, que en determinado momento en una ruta en la que por supuesto que podíamos perdernos pero era como si estuviéramos caminando en círculos la diferencia es que en determinado lugar, este amigo burlón casi se desbarranca. Si no es porque se agarra por poco, ahorita estaría hablando de un fallecido. Pero al final, bueno, todo que asustados regresamos. En mi caso, que yo soy menos ágil que él, no me pasó nada, salvo un susto, ¿no? Pero hay ese tipo de cosas, ¿no? Que se dice que si tú entras a un lugar. Eh, de estos tipos, no sin, eh, sin haber dejado algo para la Pachamama, haberte presentado, haber pedido permiso, y se da mucho, por ejemplo, en lugares arqueológicos, te puede pasar algo malo. Y en la selva lo mismo, porque se habla de los espíritus de la naturaleza, como lo que mencioné al inicio, no de que hay árboles que tienen su madre o su espíritu protector, y por supuesto lo mu los muchos casos que hay yo aquí en donde estoy, que se llama Lamas, en la región San Martín, eh, he escuchado casos de personas que han escuchado el silbido... Aterrador del llamado Tunchi o Tunche que sería el demonio de la selva o que aseguran haber visto a una especie de cambiaformas que sería el Chuyachaki, ¿no? el demonio, o bueno, en todo caso el ser protector de los bosques, que cuando percibe que alguien está haciendo una amenaza y no, y no pide permiso para entrar a la selva, lo pierde o asume la forma de una persona conocida para internarlo y perderlo y hacerle sabe Dios qué cosas, ¿no? Entonces son cuestiones que uno, cuando yo, yo soy de Lima, yo como digo, yo he vivido toda mi vida en Lima, escucha estas cosas, las conoce, pero las, las enfocan incluso en la educación como si fueran mitos, costumbres regionales, parte de la diversidad y riqueza del hombre peruano. Pero cuando tú estás viviendo en los lugares, te das cuenta que la gente afirma haberlo visto, haberlo vivido, y tal como tú mencionas, te lo dicen mirándote a los ojos y con toda la seriedad del mundo. O sea, no están eh, contándote algo para amenizar el momento, sino es una experiencia y... Mm. Y realmente de las grandes, de las que te dejan marcado, ¿no?
0: Ahí está, amigo mío. Eh, yo he eh, yo estado en muchos países, en muchos países. Eh, eh, evidentemente hay gente que ha estado en muchos más países que yo. Yo he viajado un poquito. Pero te puedo asegurar que para mí el hecho de estar en Perú, en Colombia y en Brasil ha sido un viaje... Eh, a un viaje hacia el respeto, un viaje hacia esa conexión con la madre naturaleza. ¿no? Eh, yo pude aprender ahí muchas cosas. Yo no mambeé, yo no tomé anvil, por ejemplo, eh, pero sí que pude ver personas que mambeaban, que tomaban anvil y que eh, de alguna forma conectaban con la pachamama, con la naturaleza que Pedían permiso a los ancestros para poder penetrar en la selva. Nosotros fuimos muy respetuosos con todo esto. De hecho, tuvimos la gran suerte, y lo digo eh, eh, siempre, porque a mí me gusta siempre, igual que en mi pequeño libro que he hecho, no, para ufología, este día no rese fallido, y mencionar siempre las fuentes. ¿no? Pues a mí me gusta decir siempre, eh, oye, nosotros pudimos adentrarnos en la selva, Pudimos estar ahí. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Porque tuvimos la suerte de tener un guía que conocía muy bien todas estas costumbres y a quién había que pedir permiso para poder estar ahí. Y tuvimos esa gran suerte. Tuvimos la gran suerte de poder ser eh, respetuosos y no solo ser respetuosos, sino aprender a ser humildes porque al final no somos nada. Nosotros, los occidentales, y permíteme que lo diga, somos el cáncer del planeta, ya lo he dicho antes. Somos el cáncer del planeta Tierra. Y es así. Y tendríamos que aprender de estas personas que están conectadas con la naturaleza, eh, que tienen ese respeto y que de alguna forma, de alguna forma nos recuerdan cuál es el auténtico rol del ser humano. Porque lamentablemente todos vamos... Eh, contra nuestra propia eh, naturaleza. Entonces, cuando a mí me dicen no, es que eh, la ufología, es que esa gente ven cosas que no son. No, los que vemos cosas que no son. Hemos perdido el respeto. Hemos perdido la conexión con la naturaleza. Y hemos perdido todas estas cuestiones que son eh, básicas y tremendamente, eh, podríamos decir, eh, circunstanciales con esa conexión que es universal con eh, ya no solo la naturaleza, sino con el universo. ¿no? Y por lo tanto, eh, yo estoy muy, muy agradecido de haber podido hacer este viaje porque aprendí muchas, muchísimas cosas. ¿no? Y evidentemente, yo soy un gran defensor de la HET, hipótesis extraterrestre, y cuando volví de Colombia, cuando volví de Perú, cuando volví de Brasil, cuando volví de esa selva amazónica, cuando volví de ese trapecio amazónico, solo hay una cosa que puedo afirmar, que si antes creía en la hipótesis extraterrestre, ahora creo mucho más.
1: Exacto, ese es el asunto, porque, bueno, yo he conversado con muchas personas en el tiempo que tiene este pequeño programa, que ya es un tiempito, No, inició en plena pandemia en 2020 en otra ciudad de la Amazonía llamada Puerto Maldonado, que también tiene sus cosas, y pues he hablado con muchas personas de distintos temas, y como digo, de varios países, y yo noto que hay dos corrientes respecto a lo clásico, ¿no?, la primera hipótesis quizás que surgió en el siglo XX para explicar estos objetos en el cielo, estos seres que no parecen obedecer a la evolución propia del planeta y tantas cosas, y era la hipótesis extraterrestre. De pronto empezaron a surgir otras hipótesis que también son interesantes, interdimensional, viajeros en el tiempo, experimentos de alguna potencia, tecnología secreta, militares, tantas cosas. Pero... Por algún motivo la hipótesis extraterrestre sigue siendo eh, la mayoritaria y no solamente por el gran público que no sabe más que lo que le puede dar una película o algún documental, sino en general entre muchos investigadores, pero mientras unos dicen la hipótesis extraterrestre es válida, quizá no para explicar todo al 100%, pero sí buena parte de lo que ocurre, ha surgido otro grupo de investigadores que la desdeñan completamente, que aseguran que no hay ninguna prueba de que vengan de lejanos mundos, que cómo es posible que vengan en una nave de tuercas y tornillos, que deberían venir, qué sé yo, eh, de alguna manera impensada por el ser humano y casi incomprensible, o sea que ellos le van a mandar al extraterrestre a que venga en la forma que a ellos les gustaría. O sea, esto parece un capricho de niño o algo así. A mí me lo parece. Y, y bueno, hay esto, ¿no? Como la negación de que si sí son extraterrestres y los que apoyan. Y yo también creo, no que todas, pero que una parte sustancial de estos sucesos son extraplanetarios y no humanos.
0: Ahí está. Pues esto es un poquito la corriente de la parofología que algunas personas han estado defendiendo estos últimos años. ¿no? Eh, y, y de alguna forma yo eh, critico a Caravaca diciendo pues, que eh, su teoría de la distorsión, no, la teoría de la distorsión es para ufología, es algo muy antiguo. ¿no? Eh, pero claro, es que muchas personas, muchas personas, amigo mío, no han estado en la Amazonía colombiana. Muchas personas no han estado con los PUL en Burkina Faso, como yo he podido estar, y cuando tú hablas con estas personas, te das cuenta de que cuando estás en un poblado, en la Amazonía colombiana, y cuando estás en Burkina Faso, en África, y ahí se apagan las luces, amigo mío, se apagan las luces y no queda ningún solo candil, porque ahí no hay electricidad. Ahí se vive con el sol y con los generadores eléctricos y miras a la inmensidad del cielo en esa oscuridad en esa oscuridad inmensa te das cuenta que mires hacia donde mires todo es infinito todo es infinito no hay fin tú me estás diciendo que ahí fuera no hay nadie más que no hay nadie más que es inteligente que no hay otra raza ¿Nosotros qué esperamos como seres humanos? ¿Que venga una nave y que ponga Made in China o Made in Taiwan, ¿Somos idiotas? Esa es la pregunta, ¿no? Es que al final nosotros como seres humanos intentamos ver las cosas desde una perspectiva humana y eso no es así. Las formas de vida pueden ser tan diferentes que no seamos capaces ni de imaginar cómo son esas formas de vida pero es que al final somos tontos porque es que nos pensamos que vamos a recuperar una nave extraterrestre y que va a poner Made in Taiwán o Made in China es que somos tontos somos tontos el ser humano es, eh, es incompetentemente tonto
1: exactamente coincido en lo mismo porque bueno, a veces tenemos no digo la realidad de las cosas, pero al menos bastantes indicios y nos cegamos ante ellos buscando las excusas más peregrinas y definitivamente las más tontas. Pero es cierto y sobre todo que cuando uno está en lugares donde no hay contaminación lumínica por las noches, también ve cosas raras. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar varias veces en la zona del lago Titicaca y justamente en Aramumuru y también con este amigo descreído eh, observamos el cielo cuando estaba ya oscureciendo en Aramumuru, en esta zona que le llaman el portal, de bueno, que han pasado cosas muy extrañas ahí, ¿no? Este como me, estás que... envidia, ¿eh? me estás dando
0: mucha envidia, Me estás dando mucha envidia, ¿eh? Lago Titicaca, me estás dando mucha envidia, amigo mío.
1: <risa> bueno, estamos ahí y de pronto miramos hacia el cielo y lo que observamos fue unas lucecitas en medio de las estrellas que ya empezaban a aparecer pero que estaban evolucionando entre sí. Eran unas bolitas muy chiquititas, totalmente blancas, como si fueran pelotitas, pero puestas en la parte más alta del cielo. Y era como ver a dos animalitos cortejándose. Entonces ahí yo le mencioné justo a este amigo otra de las teorías, la de la biosférica y todo esto, de que, que a mí también me agrada muchísimo esa teoría. Los ebes, los ebes. Los ebes, claro, que existen seres... Eh, atmosféricos Tienen su propia biología Y de cuando en cuando se dejan ver Y a veces también quizá protagonizan esas extrañas lluvias De las que ya habló Charles Ford ¿no? Que parecen material biológico Caído del cielo Y fue la única vez que puedo decir que vi algo Porque he visto otras cositas En el desierto de Atacama en Chile Y otras cosas que para mí son naves de otros mundos eh, Pero en este caso Los vi tan juguetones y todo Que me recordaron No sé unos conejitos jugando, por decirlo así, o unas aves cortejándose. Entonces, yo dije, caramba, el universo está más lleno y esos que lo llenan están más cerca de nosotros de lo que queremos pensar, ¿no? Así es,
0: y desde luego, tú dabas un dato que es clave, ¿no? La inmensidad del espacio. Es decir. Cuando tú miras en estas zonas que no hay contaminación lumínica y miras ahí al espacio, todo aquello que ahí mides hacia donde mides, norte, sur, este, oeste, es infinito, no tiene fin. Entonces no conocemos absolutamente nada. Hay miles de millones de galaxias. Se ha descubierto que hay centenares de miles de sistemas solares. Entonces, ¿dónde vivimos? Somos los únicos, somos el ombligo del mundo para nada, para nada. Entonces el hecho de que no hayamos podido demostrar que de alguna forma científica que no hay vida extraterrestre, porque evidentemente nadie eh, que sepamos nosotros ha podido capturar un ser extraterrestre, al menos eh, que sepamos, no significa que no haya vida extraterrestre, no significa que seamos los únicos. Evidentemente, faltaría más, ¿no? Y eh, si miramos toda esa inmensidad que hay ahí fuera, pues evidentemente eh, no estamos solos. Mira, ya hace muy poquito y coincidiendo con el 30 aniversario de Expediente X, una serie, por cierto, completamente alucinante, formidable, que a mí me encanta. El capítulo 1.
1: ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí, claro, digo ajá, porque ah. para mí también, claro que sí. Claro,
0: ahí está, pues el capítulo 1, el primer episodio de la de la, serie, de, de la temporada 1 ya te pone, ¿no? al final del capítulo basado en hechos actuales y reales. ¿no? Eh, los gobiernos saben mucho más de lo que nos dicen, eso yo lo tengo muy claro y evidentemente evidentemente yo creo que el hecho de pensar que estamos solos es una absurdidad total. Yo lo tengo no es que lo tenga claro, es que lo tengo clarísimo.
1: Así es, Arthur. Me parece excelente. Y bueno, amigo, quiero agradecerte por la conversación del día de hoy. Hemos pasado a hablar de fenómenos extraños en dos entornos totalmente distintos, pero misteriosos como el planeta entero. ¿no? Andorra y sus misterios, que de hecho estoy seguro que vamos a ahondar más en esto en otra ocasión. Y por supuesto la Amazonía peruana, hemos pasado del frío al calor, pero los misterios nos han seguido. Muchas gracias Artur, algo que quizá quisieras poner como eh, como punto final, algo que agregar.
0: Pues mira, te tengo que decir que justamente con Juan Jesús Vallejo estamos eh, planteándonos seriamente venir a, a Perú a investigar estos últimos ataques que han tenido lugar por parte de amas eh, unos extraños seres y que han recogido varias comunidades eh, indígenas de aquí de la zona. Y simplemente hacer un llamamiento a todo el planeta, a todo el planeta y sobre todo a los occidentales, y que salgamos de esta ignorancia consabida, de esta ignorancia voluntaria en la que estamos y que prestemos, por favor, que prestemos atención a estos sabios a estos sabios que los hay y fijémonos eh, que en la época de COVID, en eh, estas eh, comunidades indígenas muy poca gente ha fallecido de COVID, esto es un dato muy interesante, muy interesante porque estos conocimientos que de alguna forma nosotros estamos desdeñando, estamos desprestigiando cada día desde Occidente son realmente los que han hecho que la ciencia avance ¿no? y una de las cosas más importantes que pude aprender en la, en la Amazonía colombiana, peruana, eh, brasileña, es el curare, el curare, ese elemento que las farmacéuticas robaron directamente, directamente el conocimiento de las tribus indígenas y que hoy en día, gracias a este curare, es posible realizar trasplantes de corazón porque justamente esos elementos eh, eh, químicos que se recuperan de eh, ranas, que se recuperan de ciertas plantas, son los que hacen que podamos anestesiar a una persona sin que tenga espasmos, espasmos, esto es muy importante, y que podamos realizar hoy en día trasplantes de corazón. Y esto es gracias al conocimiento de estas comunidades indígenas de eh, la Amazonía, entonces, amigo mío, aquí nos creemos que somos muy inteligentes, aquí nos creemos que somos el ombligo del mundo y somos los que estamos destruyendo la Pachamama eh, por desgracia, ¿no? entonces, eh, nos queda mucho, mucho que aprender y sobre todo con humildad y agachar la cabeza y aprender de todas estas comunidades indígenas que realmente ellas sí que tienen un conocimiento puro y sí que están denunciando que además son víctimas de estos extraños visitantes que vienen de otros mundos.
1: Así es, muy, muy buen final de conversación, amigo Arthur Holmes. Entonces, te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta las tierras montañosas y tradicionales de Andorra, y pues desde aquí estamos no solamente con diferencia horaria sino también con diferencia de paisaje y definitivamente de temperatura, me imagino que por allá debe estar haciendo frío, por acá ya cayó la noche pero como no podía ser de otra manera aún sigue el calor y nada mejor también que el calor de una muy buena conversación. Muchas gracias Artur, saludos y desde aquí desde Misterios al Anochecer.
0: Muchas gracias a ti, aquí la una y cuarto de la madrugada, un abrazo muy fuerte desde los Pirineos orientales. Fernando Chati Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos
1: también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Lima Sur, Arequipa y Lamas Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer.
0: Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música.
1: Misterios a al anochecer.